0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta il cervello, le neuroscienze e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e oggi vi parlo di odio online e fake news.
1: Democracy which depends on shared truths is in retreat and autocracy which depends on shared lies is on the march.
0: Quello che state ascoltando è Sacha Baron Cohen, l'attore e comico satirico famoso per personaggi eccessivi e scorretti come l'improbabile giornalista casacco Borat o Ali G, il rapper autore di interviste memorabili a personaggi improbabili come per esempio un ignaro Noam Chomsky. Baron Cohen è stato invitato a una serata di gala dell'Anti-Diffamation League, un'associazione americana storicamente nota per la sua attività contro ogni forma di antisemitismo e per la promozione della democrazia e dei diritti civili. Ospite d'onore della serata, Baron Cohen ha tenuto un discorso che, come avrete intuito, si è focalizzato su due temi oggi al centro del dibattito pubblico ossia le fake news e la diffusione dell'odio online. La posizione espressa da Baron Cohen nel suo discorso, che ha avuto un'ampia eco-mediatica, è un po' quella classica, nel senso che ha invocato maggiori controlli e maggiori restrizioni sui profili che diffondono l'odio online e le fake news. E anche una presa di responsabilità da parte dei grandi attori di Internet. Stiamo parlando degli imprenditori a capo di social network come Facebook, appunto, Mark Zuckerberg, ma non solo, anche coloro che stanno dietro a Google, a Twitter e a
1: YouTube.
0: Quella di Baron Cohen è una posizione condivisa, ma non è l'unica. Esiste, infatti, dall'altra parte, l'altrettanto forte timore che l'imitazione dall'alto, in maniera, come si dice, top-down, per esempio la chiusura di profili o il silenziamento di commenti troppo scomodi, possano avere conseguenze imponderabili e complesse proprio sulla stessa libertà di espressione che persone come Baron Cohen vogliono difendere. Di queste paure, di queste posizioni, abbiamo avuto un assaggio proprio l'anno scorso quando in Europa si è dibattuto sulla regolamentazione che riguarda il GDPR. Molti temevano, e temono ancora, che troppe costrizioni e la possibilità di chiudere arbitrariamente profili possa essere una sorta di boomerang per la nostra
1: democrazia.
0: La consapevolezza dell'esistenza delle fake news e dei gruppi d'odio online è un fenomeno relativamente recente. Forse possiamo pensare al 2016 come l'anno in cui ci siamo resi conto tutti che c'era un problema. È stato infatti l'anno delle elezioni presidenziali americane, quelle in cui ha prevalso Donald Trump. In quel momento abbiamo capito che questi fenomeni non solo incidono sul benessere individuale delle persone, ma anche sull'agenda politica di un intero paese, riuscendo probabilmente a influenzare anche i risultati elettorali.
1: And when the ads are false, give back the money and don't publish them.
0: Essendo questo un argomento piuttosto recente, la scienza ha iniziato a studiarlo solo da poco. È stata però già prodotta un'ampia letteratura scientifica che si focalizza soprattutto sulla psicologia del nostro comportamento online un approccio alternativo però è lo studio delle reti sociali che si ispira più alla fisica che alla psicologia perché come pensa Neil Johnson professore dell'Università di Washington il nostro comportamento collettivo è simile a quello delle molecole in un liquido
1: It's still an open question why it would be true that collectively are we more predictable than individually
2: Capire perché collettivamente siamo più prevedibili che individualmente è ancora una questione aperta. Sappiamo, da cose come il traffico e i mercati finanziari, che i comportamenti statistici a livello collettivo hanno un certo grado di regolarità. Io, per esempio, sono un individuo non ottimale, non c'è mai stato un giorno ottimale nella mia vita, credo. Tante volte mi chiedo in che modo prendo le decisioni che prendo, spesso non ho idea di cosa sta succedendo, a dire il vero. Per la maggior parte del tempo vivo la giornata. Credo ci sia un sacco di gente così come me, e nonostante questo, tutti insieme, quando siamo in mezzo al traffico, all'improvviso siamo a parte di un sistema.
1: E yet together, when I'm in traffic.
2: Il motivo per cui non possiamo fare qualsiasi tipo di scelta individuale è perché siamo limitati dagli altri e dal tipo di tecnologia. La strada sta qui e non là, è larga così e non così. Quindi la reale struttura del sistema definisce ciò che io faccio in un gruppo e credo che l'idea di base sia la stessa per il mondo dell'odio online.
1: And I think it's the same idea with the online hate world.
0: Queste ricerche, che sono ispirate allo studio dei materiali in fisica, quindi parliamo di metodi statistici, non solo sono interessanti per le osservazioni che fanno, ma anche perché permettono di strutturare strategie per combattere la diffusione dell'odio online che non siano ad personam, cioè come quelle invocate per esempio da Baron Cohen nel suo discorso. Perché? come abbiamo detto, questo tipo di interventi possono avere risvolti negativi a loro volta. Il livello di analisi dello studio di Johnson è quello dei cluster, ovvero raggruppamenti di profili.
1: We wanted to move the, the focus to clusters like bubbles in boiling water because that's where these strong narratives develop.
2: Ci siamo focalizzati sui cluster, come le bolle nell'acqua in ebollizione, perché è proprio qui che si sviluppano queste narrazioni così forti. Ed è da queste narrazioni che sfortunatamente, crediamo, escano molte delle molecole individuali. Il 2016, l'estremismo dell'ISIS, c'erano un sacco di eventi mondiali, persone che tristemente avevano fatto sparatorie, mass shooting, ma c'erano anche stati gli attacchi terroristici individuali in Europa, Stati Uniti e nel resto del mondo, attacchi di tanti tipi, All'improvviso si verificano questi eventi in cui nessuno sa perché lo fanno. O è l'Isis, o odiavano i bianchi, o no, odiavano i neri, gli ebrei, le donne. E all'improvviso ci ritroviamo in un mondo in cui questi devono per forza aver odiato qualcosa per fare una roba del genere. Non posso credere che una persona si metta a guidare un camion in mezzo alla gente o spari qualcuno se non odia qualcosa, perché se fosse pieno d'amore non farebbe queste cose. E quindi erano tutti lì a dire è per via dell'internet.
1: You know drive a truck into somebody or shoot somebody if they didn't hate something they've got to hate something mean, otherwise if they're full of love it's like they're not going to go and do that in the morning You know, and everyone was saying oh it's because of the internet
0: dunque il fatto di elevarsi al di sopra dell'analisi del singolo individuo ha permesso a Johnson e colleghi di avere una visione più generale dell'audio online e di rendersi conto che si tratta tutt'altro che di un'unità monolitica Perché, a guardarlo bene, l'internet si può scoprire che l'odio può odiare se stesso.
2: Che faccia l'odio in Internet? Voglio dire, è proprio vero che tutte le persone che odiano i neri stanno da una parte, tutte quelle che odiano gli ebrei stanno dall'altra? Insomma, come si struttura l'odio in Internet?
1: I più islamici sono qui,
2: la grande sorpresa, e questo è il motivo per cui credo hanno deciso di pubblicare la nostra ricerca, è stata che non esistono scatole ben definite. Si osserva piuttosto uno spettro, un insieme di sapori, è un po' come in un ristorante in cui sul menù c'è un po' di tutto, tutto quello che puoi voler scegliere in varie tonalità, in una miriade di modi. La cosa interessante è che per esempio puoi prendere due cluster di neonazisti nel Regno Unito e sono entrambi neonazisti e entrambi mostrano gli stessi simboli associati ai loro credi di
1: essere di avere
2: un'Europa Eppure uno dei due potrebbe volere l'Europa unita per finire il lavoro iniziato da Hitler, l'altro cluster, che magari è per una versione estrema della Brexit, però potrebbe non volere questo. Potrebbe essere così nazionalista da voler annullare la Scozia, il Galles e in modo da avere una sola Inghilterra. Quindi è molto interessante capire che cos'è l'odio, quali sono i motivi per odiare. Io credo che il motivo per cui ci siano così tanti problemi nel categorizzare i crimini, questi attacchi, in tipi specifici di odio è proprio perché ci sono aspetti così incredibilmente
1: multidimensionali.
0: Dunque, il fatto di elevarsi al di sopra dell'analisi del singolo individuo ha permesso a Johnson e ai colleghi di avere una visione più generale dell'odio online e di rendersi conto che si tratta tutt'altro che di un'unità monolitica. Perché a guardarlo bene l'internet si può scoprire che l'odio può odiare se stesso.
1: We had the hypothesis that a lot of the communities to do with hate
2: siamo partiti con l'ipotesi che se un individuo è membro di una comunità può allo stesso tempo essere membro anche di un'altra comunità, di entrambi insomma, perché magari ci sono due gruppi che hanno tipi simili di odio e quindi si collegano l'uno con l'altro. Abbiamo banalmente osservato quale altro cluster può raccomandare un certo gruppo e poi verificato se questo a sua volta raccomanda il gruppo originale. Quindi abbiamo incluso solamente i collegamenti dove A raccomanda B e B raccomanda A, perché solo in questo caso è un legame mutuale.
0: La cosa forse più interessante che però è emersa dal loro lavoro è stata la formulazione di quattro raccomandazioni, ovvero quattro strategie da mettere in pratica per limitare la diffusione dell'odio online. Queste quattro strategie le dobbiamo immaginare in uno spazio definito da due dimensioni. Le strategie cioè possono differire per esempio, e questa è la prima dimensione, per il livello di direttività top down che possono avere. Johnson spiega questa dimensione con una metafora. Immaginiamo di avere un giardino e immaginiamo di volerci liberare di tutte le piante infestanti, nel nostro intervento possiamo muoverci fra due estremi, cioè possiamo decidere di cementare tutto il giardino, un intervento radicale e molto aggressivo che ci garantisce che non ci sarà più nessuna erbaccia, ma che ci farà anche perdere del tutto il nostro giardino. Oppure possiamo scegliere dei fitofarmaci con un'azione più o meno blanda, muovendoci per esempio verso il biologico. Questi principi biologici non elimineranno del tutto le erbacce, ma agendo in maniera sostenuta nel tempo manterranno il livello delle infestanti basso senza distruggere il giardino. Proviamo a trasporre questo concetto sull'internet. Possiamo decidere di chiudere l'internet e non avremo più l'ode online e nemmeno l'internet. Oppure possiamo decidere di avere degli interventi più soft che agiscono in qualche maniera da soli. Non elimineranno del tutto l'ode online ma lo manterranno a un livello che stabiliremo come accettabile. La seconda dimensione su cui sono state costruite le strategie proposte da Johnson e colleghi è la granularità dell'intervento. Anche qui ci possiamo muovere fra due estremi. Decidere di agire sui singoli profili, che abbiamo visto essere piuttosto problematica come strategia, oppure allargarci via via a cluster sempre più grandi o raggruppamenti di cluster.
1: First policy, these clusters, I mean, they gradually get more and more supporters, so they do grow like bubbles in a liquid. Now, if they grow,
2: La prima strategia si basa sul fatto che questi cluster, con il tempo, hanno sempre più persone che li supportano e crescono come in una bolla in un liquido. Se crescono è perché hanno sempre più persone al loro interno. Questo non significa che non è necessario rimuovere i gruppi più grandi, si potrebbe piuttosto rimuovere quelli più piccoli perché sono destinati poi a crescere. Una cosa di cui non abbiamo scritto nell'articolo è che è incredibile il modo in cui l'odio segue delle mode. Per esempio, una parte dell'odio collegato al Ku Klux Klan viene considerato vecchio, proprio come Facebook è vecchio per i ragazzi di 16 anni. L'odio del Ku Klux Klan appare antiquato per alcune nuove generazioni, hanno un gusto diverso per l'odio. Quindi, anche se sono cluster molto grandi, i ragazzi non vi entrano. Ne vogliono altri che sono molto più da moda, nuovi, che postano video di musica, rap, che loro piace e quindi nonostante i cluster grandi siano importanti oggi, bisogna stare dietro a quelli piccoli perché sono quelli che cresceranno nel futuro. E c'è un'altra cosa, il motivo per cui non vuoi prendertela con quelli grandi è perché al loro interno ci sono persone anche molto potenti e c'è molto denaro. Ed è infatti vero che nel passato, quando Facebook o altre piattaforme hanno provato a bannare alcuni cluster importanti, questi si sono rivoltati e hanno denunciato le piattaforme. E questi fenomeni danno un'ottima pubblicità ai cluster e una pessima pubblicità alle piattaforme. Questa è la strategia numero uno, persegui cluster piccoli perché sono quelli che cresceranno.
1: So that's policy one, go after the smaller clusters, they will grow into the big ones. Policy two is, okay, you decided you want to go for the individuals. Going for powerful individuals
2: Strategia numero 2, ok hai deciso che vuoi perseguire gli individui, però attenzione gli individui molto potenti possono trascinarti in tribunale e diventeranno inoltre martiri se li attacchi direttamente, creando maggiore supporto alla loro
1: 2 il nostro
2: modello matematico dimostra che per via della forte interconnessione fra i cluster si può rimuovere una piccola percentuale di individui in maniera casuale e funzionerà lo stesso. Se scegli in maniera casuale non hai bisogno di andare a verificare informazioni personali di ciascun profilo per decidere quale sia meglio prendere di mira. È legale farlo perché sceglierai fra individui che sono già coinvolti nella diffusione dell'odio e quindi per quel che riguarda le regole delle piattaforme vanno comunque
1: in mente.
2: È un modo veloce e molto facile e noi dimostriamo matematicamente che il network dei cluster dell'odio comincia a disgregarsi anche togliendo solo una piccola percentuale dei profili. Questa è la strategia numero
1: 2.
2: Le strategie 3 e 4 sono sistemiche. È come combattere l'erbacea nel giardino utilizzando un prodotto poco aggressivo.
1: Ci sono cluster che sono anti-hate. Ci sono persone. La
2: strategia numero 3 è basata sul fatto che per esempio in Europa ci sono cluster che sono anti-odio, ci sono persone che sono impegnate e formano le loro comunità che sono contro l'odio di diversa natura, però hanno difficoltà nel trovare i cluster d'odio, lo stesso problema che in certi casi ha anche Facebook stesso. Quindi perché non prevedere che Facebook ha lo stesso modo in cui ti segnala persone con le quali ti piacerebbe avere un contatto, ti possa anche raccomandare certi cluster non per affinità, ma perché potrebbe interessarti nell'interagire con loro. Ok, realtà molti cluster dell'odio, hanno il desiderio di confrontarsi con l'opposizione. L'abbiamo visto nel mondo reale dove si sono confrontati antifascisti e suprematisti bianchi nelle strade in America. E allora perché non farlo online? La nostra modellizzazione dimostra che potrebbe essere un modo molto efficace.
1: Clusters è based on oh these people have a similar interest to you in other connecting together hate clusters. Can try these and then try and get them to, you know, engage. Actually, some of these hate clusters are really ready to engage with the opposite. You know, we've seen it on the, in the real world, Antifa,
2: la strategia numero 4 si basa sul fatto che per esempio uno dei cluster neonazisti che ho menzionato vuole un'Europa unificata mentre l'altro vuole staccarsi non solo dall'Europa ma anche dalle altre regioni del Regno Unito. Quindi vogliono cose molto opposte eppure questa cosa non emerge mai non se ne rendono conto. Quindi, far entrare in un cluster degli individui, che possono essere degli psicologi sociali, degli storici, degli esperti in qualche campo specifico, che interagiscono con loro e fanno emergere le loro differenze interne, potrebbe spingere alla disillusione alcuni membri di questi gruppi.
1: Una persona in quel
2: cluster può pensare, sono un neonazista e ci sono tanti altri gruppi che la pensano come noi, siamo un movimento globale e vinceremo, e poi all'improvviso si rendono conto che io sono un neonazista, ma ci sono altri neonazisti che vogliono cose completamente opposte a quelle che voglio io.
1: This cluster thinks, hey, I'm neo-nazi, and
2: Questa cosa non mi piace, ci sono altre persone che pensano cose completamente diverse, anche nel mio stesso cluster, e quindi magari quasi quasi esco dal gruppo e vado a odiare qualcos'altro.
1: Ci sono altri neo-nazzi che pensano che vogliono l'opposizione per me. Prima di like tutto, non mi piace loro e per seconda, magari ci sono persone in mio cluster che pensano di questo e poi iniziano a dire, eh, io andrò a odiare qualcosa di altro, come il traffico.
0: Studiare la diffusione dei contenuti online attraverso i metodi che ci offre la matematica, cioè dal punto di vista dello studio dei sistemi complessi, come fa Johnson, offre il vantaggio di poter strutturare delle strategie che funzionano un po' come una sorta di medicina che, una volta assunta, continua ad agire su una malattia cronica, come appunto la presenza dei contenuti dodi online, mantenendo i livelli dell'infezione bassa. In questo modo ci possiamo astrarre dal merito, ossia dal contenuto specifico dell'odio o dalla persona specifica che lo diffonde, che sappiamo essere la strategia con risvolti negativi. E inoltre, lavorare a livello globale mantenendo l'entità complessiva dell'odio online sotto il livello di guardia avrà effetti positivi in tutto il mondo in ogni momento, quindi anche in corrispondenza di elezioni o di altri momenti importanti della vita pubblica, oltre che di quella privata dei cittadini. Johnson, tuttavia, nei prossimi lavori pensa di coinvolgere anche l'altra parte, cioè anche gli psicologi, gli scienziati cognitivisti e tutti coloro che sono esperti di psicologia sociale, proprio per integrare quanto osservato a livello del sistema con quanto si sa a livello dell'individuo. Nel suo lavoro più recente, Johnson invece si sta occupando proprio di fake news, con un'attenzione particolare proprio al movimento antivaccinista. Questo lavoro non è stato ancora pubblicato, ma Johnson fa già un'osservazione molto interessante. Osservando l'universo dei cluster degli antivaccinisti e di coloro che fanno dei banking contro gli antivaccinisti, si è accorto che i primi sono molto connessi entro se stessi con il mondo esterno. I secondi invece tendono ad essere connessi soltanto all'interno dei propri gruppi. Che cosa vuol dire? Forse che gli anti-anti vaccinisti hanno difficoltà a entrare in contatto proprio con gli anti-vaccinisti. E questo può essere un problema.
1: So we've mapped out the universe, particularly for the science and anti-science, around health.
2: Quindi abbiamo mappato l'universo della scienza e dell'antiscienza nel campo della salute nelle piattaforme sociali. Uh, non abbiamo potuto mappare tutto, in realtà, e ci siamo concentrati sugli anti-anti-vaccinisti e gli anti vaccinisti anti anti
1: Anti-vax, anti-antivax. It looks like this. È davvero
2: incredibile. Se guardi i network degli anti-antivaccinisti, vedi che sono efficacemente connessi entro il loro gruppo, ma non è così con gli opponenti. È come avere un grande esercito dove però solo un pezzetto sta combattendo contro il nemico.
1: Ma solo un pezzo dell'armi sta iniziando con il network. Il network anti-vax è molto much collegato. Ora parlo di proprietà di network. Quindi il anti-vax Il
2: network degli antivaccinisti invece è molto ben connesso e se guardiamo i gruppi neutrali, e questi sono il vero campo di battaglia, gli antivaccinisti sono molto ben connessi con loro, mentre gli anti-antivaccinisti non lo sono. È difficile da credere, questo probabilmente succede perché se sono per esempio antiscienza o antivaccini penso che il governo sia contro di me. Proprio perché voglio sopravvivere faccio tutto quello che posso per connettermi ad altre persone che sono come me. È molto chiaro e questi network lo sanno fare molto bene. Dalla parte degli anti-anti-vaccinisti ci sono un sacco di persone, ci sono molti cluster, ma ci sono interconnessioni molto più deboli e non si connettono all'esterno.
1: I'm not gonna use philosophy or anything or anything Si può pensare
2: argument, a quel che si vuole, like ma that. questo è quello che i numeri ci dicono. And it's
1: clear in network well. The other side, the anti vax yes, lots of people, lots of clusters, very much weaker interconnections, and they don't connect out. So you can make what you want of that, but that is what the numbers tell us.
0: E mentre aspettiamo che esca questo nuovo lavoro di Neil Johnson, possiamo comunque ascoltare questo consiglio. Tutti noi che sosteniamo una corretta informazione sui vaccini, cerchiamo di sforzarci di parlare anche con chi non la pensa come noi, specialmente in internet. Per questa puntata è tutto, vi rinnovo l'appuntamento con Connessioni, il podcast che vi racconta cervello, neuroscienze, psicologia e e tutto quello che vi è connesso. La voce che avete sentito nelle traduzioni del collega Davide Ludovisi, che ringrazio per l'aiuto. Io sono Federica Sgorbissa, buona giornata e alla prossima puntata.